0: te damos, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado por esta comunhão, Senhor Jesus, que a cada dia cresce, cresce, cresce mais. E nós estamos espalhando esta luz que em nós está, sim, está crescendo. Porque estamos buscando a água da fonte da vida. E esta fonte nos dá vida iluminando todo o nosso caminho, iluminando os nossos corações. Louvado seja Deus para todos sempre e eternamente. Em nome de Jesus, cremos que hoje, mais uma vez, estaremos sendo guiados pelo Espírito Santo e colhendo as bênçãos do Senhor, aprendendo através da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus, glória a Deus, glória a Deus Estou lendo aqui esse capítulo 3 do livro de Efésios E ele praticamente está todo sublinhado Porque tudo que está aqui são verdades que nos libertam, que nos trazem sabedoria Nós vemos aqui Paulo dizendo no versículo 2 Que ele está ouvindo da dispensação da graça de Deus que foi dada ao povo de Efésios, a nós também é dada. Então, nós somos os que vamos manifestar esse ministério da revelação. Como Paulo está dizendo, nós vamos manifestar o ministério da graça de Deus, glória a Deus, e a palavra de Deus diz assim, que foi revelada pelo Espírito, está sendo revelada a cada um de nós, esse ministério, que é o que, que diz que nós somos co de Cristo Jesus, de todas as promessas que estão escritas aqui, através de Jesus Cristo e do Evangelho, que por ele é pregado. Nós temos o dom da graça de Deus. E aí, a cada um, este dom do Espírito Santo é dado de forma que for útil. Glória a Deus! Porque nós temos a multiforme sabedoria de Deus, que é conhecida por todos aqueles que creem. Glória a Deus! Todos aqueles que creem e têm um propósito no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus e nos é dado ousadia. Porque nós temos confiança na fé que temos em Jesus. Glória a Deus. Então, vamos nos manter firmes. Paulo diz assim, não fique triste porque eu estou porque eu estou sofrendo, não fiquem tristes com tudo que está acontecendo comigo, mas antes, fiquem firmes e busquem demonstrar este evangelho, este evangelho da verdade que liberta, que cura, que salva, e aí Paulo faz uma oração, e essa oração, abençoados, abençoadas... Eu quero que você leia e peça, Senhor, fala ao meu coração. Porque essa oração que Paulo está fazendo, ele está fazendo por nós também. Glória a Deus. Para que nós possamos compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos glória a Deus ou pensamos pelo poder que em nós opera para a glória da igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo sempre amém nós temos isso em nossas vidas glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado Jesus. Vamos levar essa mensagem que há no nosso coração, essa mensagem que nos dá ousadia, essa mensagem que nos faz receber muito mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus, porque Deus é infinitamente mais. E hoje, cheios deste amor, vamos transbordá-lo. Em nossas vidas. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Dê glória a Deus aí. Glória a Deus!
1: Efésios, capítulo 3. O ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que, para convosco, me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima em pouco, vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória." a oração de paulo pelos efésios por causa disso me ponho de joelhos perante o pai de nosso senhor jesus cristo do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior para que cristo habite pela fé no vosso coração a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, há esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Nós vemos aqui no capítulo
0: 19 que Jezabel faz diante do que Elias fez. A Cabe fala para Jezabel o que Elias fez e aí Jezabel manda o que? Uma mensagem para Elias e a gente vê qual a reação de Elias. Incrível, ele caminhou, depois a gente vê como que Elias faz com aquele que o acompanhava. Nós vemos todo o trajeto da vida de Elias aqui, né? o trajeto dele durante um período de sua vida. E nós vemos quando ele vai no Monte Oreb, o que acontece lá. Quantos dias ele andou com o que ele havia comido, quem o alimenta e como é esse alimento todo está aqui, nesse capítulo 19. E no capítulo 20 de Primeira Reis, nós vemos o quê? Nós vemos a guerra entre Acabe e a Síria. Nós vemos também um profeta aparecendo. O que esse profeta faz? Tudo está aqui nesse capítulo 20 de 1 Reis. Vamos ler isso e ver o que Deus vai falar a cada coração. Porque nada é escrito por acaso. E vamos aprender. Diante de tudo isso, o que o Senhor faz com aqueles que se mantêm firmes nele e aqui vemos as alianças que acaba e faz e futuramente nós veremos as suas consequências tudo que semearmos isso também colheremos então vamos semear diante da verdade que tem nos sido posta a verdade que em nós está vamos transmitir essa verdade e viver esta verdade porque nós somos o melhor exemplo da verdade que cura, liberta e transforma que é Jesus que é Deus nos amou ao ponto de enviar seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna nós somos os mensageiros dessa história de amor Deus nos ama e quer que todos saibam que também são amados por Ele. Em nome de Jesus, fale fortemente, Senhor, a cada coração aqui e que possamos, com ousadia, levar esta palavra que em nós está queimando. Música
1: Jezabel ameaça Elias E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito E como totalmente matara todos os profetas à espada Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe Assim me façam os deuses e outro tanto Se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi E veio a Berceba que é de Judá E deixou ali o seu moço E ele se foi ao deserto Caminho de um dia E veio e se assentou debaixo de um zimbro E pediu em seu ânimo a morte E disse Já basta ó Senhor Toma agora a minha vida Pois não sou melhor do que meus pais E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e eis que então um anjo o tocou, e ele disse, Levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse, Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que vendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, «Que fazes aqui, Elias?» E ele disse, «Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada» e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem e o Senhor lhe disse vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, a rei sobre a Síria, também a o filho de Ninsi ungirás rei de Israel e também Eliseu, filho de Safate de abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. E ele estava com a tua décima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, «Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei». E ele lhe disse, «Vai e volta, porque que te tenho eu feito». Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. E o rei da Síria. E Ben Hadade, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e trinta e dois reis, e cavalos e carros havia com ele, e subiu, e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben Hadade: A tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus respondeu o rei de Israel e disse, Conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram, Assim fala bem hadade dizendo, Ainda que eu te tenha mandado dizer, Tu me has de dar a tua prata, e o teu ouro, e as tuas mulheres, e os teus filhos, todavia, Amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse, Notai agora e vede como este busca mal pois enviará a mim por minhas mulheres e por meus filhos e pela minha prata e pelo meu ouro e não lhe o neguei e todos os anciãos e todo o povo lhe disseram não lhe des ouvidos nem consintas pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadade Dizei ao rei meu senhor tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei Porém, isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E ben hadade enviou a ele e disse, Assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse, Dizei-lhe, não se cabe quem se singe como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos, Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, Assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje está entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse a Gabi, Por quem? E ele disse, Assim diz o Senhor pelos moços dos príncipes das províncias. E disse, Quem começará a peleja? E disse, Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram duzentos e trinta dois. E depois deles, contou todo o povo, todos os filhos de Israel, sete mil. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os trinta e dois reis, que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou a alguns que lhe deram avisos, dizendo, Saíram de Samaria uns homens. E ele disse, Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem, os tomai Saíram pois da cidade Os moços dos príncipes das províncias E o exército que os Seguia E eles feriram cada um o seu homem E os ciros fugiram E Israel os perseguiu Porém ben rei da Síria Escapou a cavalo com alguns Cavaleiros E saiu o rei de Israel E feriu os cavalos e os carros E feriu os ciros Com grande estrago então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse, «Vai e esforça-te, e atenta, e olha o que has de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram, «Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós». Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos, se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto. Tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. Enumera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos, como aqueles cavalos, e carros, como aqueles carros. E pelejemos com eles em campo raso, e veremos, se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben Haddad fez revista dos cirus e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras. Mas os ciros enchiam a terra. E chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse, Assim diz o Senhor, porquanto os ciros disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. E sete dias estiveram estes acampados de fronte dos outros. E sucedeu ao sétimo dia que a peleja começou. E os filhos de Israel feriram dos ciros cem mil homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27 mil homens que restaram. Bem Haddad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Acabe vence os siros e faz aliança com o seu rei. Então lhe disseram os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Põhamos, pois, panos de saco aos lombos e cordas às cabeças, e saímos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então se ungiram panos de saco aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel e disseram, Diz o teu servo bem Haddad, deixa-me viver. E disse ele, Pois ainda vive, é meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram, Teu irmão Ben-Hadad vive, e ele disse, Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a eles, e Acabe o fez subir ao carro, e disse ele, As cidades que meu pai tomou de teu pai, das restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro pela palavra do Senhor, Ora, fere-me! E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse, Por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em ti, apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe, Ora, fere-me! E feriu aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que passando o rei, clamou ele ao rei e disse, Teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse, Guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Sucedeu pois que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse, Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas e disse-lhe, Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição. A tua vida será em lugar de sua vida. E o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa. Desgostoso é indignado. E veio a Samaria.
0: Senhor, obrigado por mais essa leitura da tua palavra. Senhor... Que nossos olhos, colocados nas situações que estão agora, possamos enxergar as respostas do Senhor, as vitórias que o Senhor tem dado e tem realizado durante todo esse trajeto que estamos passando aqui. Senhor, que nossos corações estejam cheios da ousadia de Deus para transmitir essa mensagem de amor, de cura, de libertação, de transformação, Senhor. E hoje não voltamos mais para debaixo do jugo, mas antes, caminhando pela fé, vamos levar esta mensagem de amor que está cheio em nossos corações e crendo nesta verdade, vamos receber a multiforme sabedoria do Senhor. Vamos ter essas revelações e vamos viver dia após dia o sobrenatural de Deus em todas as áreas de nossas vidas, na área física, na área espiritual, na área material, porque o Senhor está atuando, Senhor, nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor, e diante de toda a verdade que está sendo revelada a cada um de nós, nós estamos aqui de joelhos prostrados, Senhor, diante do único Deus, o verdadeiro Deus que é o Senhor o Senhor é o verdadeiro Deus nós cremos em ti ó Deus todo poderoso nós cremos que graças ao teu amor por intermédio do sacrifício vicário de Jesus então é mediante a graça que temos em Jesus é que somos salvos Libertos e curados E hoje através dessa comunhão que temos do Espírito Santo Porque Jesus ressuscitou e nos enviou o Espírito Santo E hoje através dessa comunhão no Espírito Santo Vamos viver muito mais do que pedimos ou pensamos Porque o Senhor assim nos tem dado E vamos ser as tuas e somos as tuas testemunhas aqui na terra levando esta mensagem de amor e de esperança a todos, para que saibam que Deus vivo está e os ama como nos ama. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Graças te damos por tudo que estás fazendo por tudo que tens feito por tudo que vai fazer graças te damos louvado seja deus para todo sempre e eternamente amém a graça de jesus cristo o amor de deus e a comunhão do espírito santo estão sobre nós vamos viver mais um dia abençoadíssimo tomando posse das bênçãos de Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus nós somos os filhos muito amados do Senhor e vamos com ousadia ser o seu exemplo aqui na terra Senhor glória a Deus levando esta mensagem de amor glória a Deus Abençoando muitas vidas! Glória a Deus!